0: Üdvözöllek a Kalandvágyból külföldre podcastban, én Dóra vagyok, a műsorházi gazdája. Folytatjuk Dánia sorozatunkat, ezúttal Fanny és Imi történetét ismerheted meg. Ők nyáron lesz negyedik éve, hogy akkor 8 hónapos kislányukkal Dániába költöztek, így bőven van tapasztalatuk bölcsödei, óvodai rendszerről. Elmesélik, hogy mitől érzik olyan biztonságban ott magukat, szól ez dobozolásról, hosszú novemberről. Egyébként eredetileg Norvégiába készültek imi, kedvenc, krimi írója miatt, hogy aztán végül miért mégis Dániában kötöttek ki az kiderül az adásból. Ha úgy gondolod, hogy munkájában egy csészekávéval támogatnád a leírásban lévő linken, megteheted, én minden csészekávéért nagyon állás vagyok.
1: Engem Fannynak hívnak, én 30 éves vagyok, és fogad, dolgozom 6 évet, és ebből már 4 éve itt vagyunk Dániában.
2: Én Kovács Imre vagyok, én 31 éves vagyok, és most milyenökként dolgozom jelenleg. Én egy olyan Nyolc éve vagyok a munkaerőpiacon.
0: Dánia kapcsán beszélgetünk, de még mielőtt ebbe belemegyünk, érdeklődöm, hogy éltetek-e ti korábban máshol külföldön?
1: Én nem, én csak turistáskodni voltam, hosszabb, rövidebb ideig. A bátyám Londonban él, nála többször voltam, milyen három-négy hetekre is, de, de úgy nem éltem külföldön.
2: Mégis
0: a négy éve éltek Dániában, hogyan jött az ötlet, fel tudjátok-e idézni azt, amikor ez felmerült, hogy bülföldre költözzetek, és hogy merre?
2: Szerintem az egésznek a gyökere az ott kezdődött. Nekem volt egy kedvenc íróm, egy norvég író, Jónesbó, és miután olvastam a könyveit, nekem nagyon erős vágyam volt, hogy mi Norvégiába költözünk, és mondtam Fanninak egy jó ideig, hogy próbáljuk meg, próbáljuk meg, Tiatalok vagyunk, tanultak vagyunk, vágjunk bele. Én próbálkoztam is, tehát én, én küldtem a jelentkezést, de, de nem hívtak vissza Norvégiából.
0: Az a világ vonzott téged, ami így a könyveken keresztül kirajzolódott Norvégiára? Hát
2: igen, mert ez egy krimi sorozat, de még így is nagyon áthatott rajta, hogy ezért a skandinávok egy más élet színvonalon élnek, és az egyértelműen vonza az embert.
0: Fanni, te mit szóltál a felvetéshez, hogy éjszakra menjetek?
1: Én amba biztos voltam, hogy szeretnék az életem során külföldön élni valahol, viszont nekem nem volt egy ilyen elhatározásom, hogy ez melyik országban legyen. És amikor elértünk arra a pontra, hogy talán most van itt az ideje annak, hogy külföldre menjünk, akkor az volt a megegyezésünk, hogy mind a elkezdünk próbálkozni, és akinek hamarabb összejön, oda fogunk menni, mivel, hogy sételen, amiatt, hogy különböző szakmánk van, hogy pont egyszerre ugyanott munkát találjunk, ezért alkalmazkodunk majd a másikhoz. És én elkezdtem életrajzokat küldözgetni különböző országokba, és Dániából egy-két óra múlva már válaszoltak is az e-mailemre hogy akkor küldjünk egy részletesebb önéletrajzot, ami 12 oldal volt, és nagyon részletesen mindenre rákérdeztek. És gyakorlatilag egy hónap múlva már meg is érkeztünk egy teszthétre, ahol jöttünk mind a hárman, mert ebben az időben a kislányunkon 8-9 hónapos volt. Én ezt mondtam az interjún, hogy én nem tudok egyedül kijönni egy ilyen teszthétre, és akkor mondták, hogy semmi probléma. A férjemnek és a kislányomnak is ugyanúgy fizettek mindent. Tehát a repülőjegyet vettek nekünk, mivel korán indult a repülő, ezért még előző éjszaka szállást foglaltak nekünk a Budapesti Reptéri Hotelbe. Le volt beszélve az autófoglalás ugye a reptéren, amire megérkeztünk, utána megvolt a szállás, és annyira minden apró részletre figyeltek, hogy például útközben elkeveredett a babakocsink, felhívtuk őket, hogy nincsen babakocsink, a férjem nem tudja, hogy altatni a gyereket, amíg én dolgozok, és gyakorlatilag egy óra múlva le volt beszélve, hogy melyik boltba menjünk, és ott kapunk egy kölcsön babakocsit, ki van fizetve mindent, csak vegyük át. Tehát nagyon profin intéztek mindent igazából, és nagyon biztonságosnak tűnt ez az egész.
2: Visszagondolva erre az időszakra, szoktunk erről beszélni, Azért elég jól csinálták, hogy elhúzták ezt a mézes madzagot előttünk, mert mindent fizettek, mindent leszerveztek, és mi már csak egy kész úti tervet kaptunk a mi ajtónktól a, a hotel ajtójáig, ami nagyon kis kényelmes volt. Úgyhogy nagyon jól csinálták. Még, még egy gondolat, amit talán itt a podcastban érdekes lehet. Mielőtt mi kimentünk, ugye mondtuk a barátoknak, családnak, hogy, hogy mit tervezünk és hát nagyon sok negatív hangot hall ilyenkor az ember, nem fog nektek sikerülni, nem kellettek jó, de van olyan sok, mint ti, nem egyedül lesztek, nem jártok jó, stb. Tehát ez, ha valaki mondjuk a podcast hallgatások közben ezen gondolkozik, akkor szerintem az nem, ne bátorítsa el. Nem
1: bátorítsa el. Igen igen,
2: igen, igen, igen. igen.
0: De ez csak Dánia kapcsán jöttek a negatív hangok, vagy eleve le akartak beszélni arra, hogy elmenjünk?
1: Hát a külföld kapcsán, meg hogy külföld, viszonylag fiatalon, mert ugye mi 26-27 évesek voltunk, és kisgyerekkel, tehát mondom egy év alatt volt a kislányunk még. És hogy erre erre az volt az első reakció, hogy hát ez biztos, hogy ezt akarjátok meg most, meg nem fog hiányozni a segítség, stb. Még azt nem emeltük ki, hogy nekem ez a munka ez egy fejvadász cégen keresztül volt az egész intézve, tehát ők voltak azok, akik ennyire profin csináltak mindent, és ugye mondta Imre, hogy, hogy megvolt a terv, ezt, ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy kaptunk egy táblázatot, hogy melyik napban, melyik órában én mit csinálok, és addig Imi és a kislányunk mit csinál, mert hogy amíg én a teszt héten voltam a, a fogászati rendelőben, addig ők ovikat, bölcsiket néztek meg, meg a várost, meg, meg ilyesmit.
0: Ott az egy hét alatt milyen tapasztalataitok voltak azon kívül, hogy minden nagyon szépen meg van szervezve, és minden nagyon flottul megy? Ugye a munkakörnyezet kapcsán, Imí, miket láttál ilyen bölcsödei és ovoda témában?
2: Hát én szerintem azt kaptam, amit gondoltam a skandinávi életmódról. Tehát ha az utcán sétál az ember, ha a boltba megy be az ember, ha a bölcsibe megy be látogatóként, akkor van az embereknek egy ilyen nyugodtság egy ilyen természetes nyugalom egy kedvesség az utcán is rámosőknak az idegenre köszönnek neki, tehát nagyon biztonságban érzi magát az ember vezetés közben is teljesen jó kultúrával rendelkeznek a dánok.
0: fanni?
1: Igen, tehát maga a fogászati klinika, ahol voltam, az egy szinte teljesen új, egy másfél éves rendelő volt, teljesen új eszközökkel, anyagokkal, olyan minőségi dolgokkal, amiket otthon nagyon-nagyon nehéz még egy magárendelőben is fenntartani, mert ugye ezeknek komoly költsége van, amiket ugye a betegeknek kell végsősoron megfizetni és ezek eléggé megnyomják a kezelésnek az árát. Tehát ez nekem nagyon tetszett, hogy hogy igazából olyan körülmények között dolgozhatnék, ami ami így a szakmának mondhatnia a csúcsa, vagy ahol nem kell kompromisszumokat kötnöm. És ez ez nagyon vonzó volt azután, hogy láttam, hogy otthon ezt mennyire nehéz megoldani. És mindenki kedves volt, segítőkész, a betegek is teljesen pozitívan álltak hozzá, hogy voltak, akik megengedték, hogy kezeléseket végezzek rajtuk, voltak, akik csak azt mondták, hogy inkább csak nézzek, de... Tehát azon a teszthéten is már volt, akinek tömést csinálhattam, kihúzhattam a fogát, úgyhogy nyilván felvilágosították, hogy ott van a másik orvos, a tulajdonos, aki ugye ellenőrzi, amit csinálok, de nem volt semmilyen negatív élményem.
0: Akkor gondolom ez az egy hét alatt eldőlt, és tovább szerveztétek a kiköltözéseteket?
1: Hát az utolsó este volt egy vacsora, amire annak a klinikának a tulajdonosa, illetve a, a cégnek az egyik képviselője, mert ez egy ilyen nagy franchise hálózat, ahol dolgozom. Ők hívtak meg minket, és ott elmondták, hogy nagyon szimpatikus vagyok nekik, és tetszett nekik, ahogy dolgoztam meg, ahogy ez egy hét telt, és hogy szeretnének nekünk szerződést ajánlani. Az volt az eredeti terv, hogy abban a városban, ahol ez a teszt hét történt. Úgyhogy Igazából ezzel a tudattal szálltunk fel a repülőre, hogy hú, na hát akkor ez most tényleg megtörténik, meg tényleg összejön, és ahogy vártuk a repülőt, akkor meg is kaptam hivatalosan is a szerződés e-mailben, úgyhogy ott így nagyon, nagyon nagy várakozásokkal indultunk haza, hogy na hát akkor most, most hát, mi legyen és ugye, hogy legyen. Igen.
2: igen, tehát akkor ugye nagy döntés. Mert akkor még eldöntve nem volt, ugye, mert ez egy interjú volt, és akkor hogy menjünk haza és döntsük el.
0: A szerződés, amit küldtek, az minden pontban megfelelt? Tehát nem volt semmi olyan, ami miatt nem, nem tetszett?
1: Igazából szerintem abban, abban a fázisban voltunk, hogy így nagyjából bármire igen mondtunk volna bizonyos szempontból, mert már addigra annyira belejeltük, belejeltük magunkat, hogy ú, uh, ez tényleg összejöhet. De nem volt egyébként semmi olyan. Tehát angolul kaptam meg a szerződést, át tudtam olvasni. Az volt benne, amit megbeszéltünk. Tehát nem nem voltak benne ilyen meglepetések.
2: Hát ugye hazajöttünk, mi ketten megbeszéltük, hogy igen vagy nem, megyünk vagy nem megyünk. Aztán ugye feltállaltuk a döntést a családnak, barátoknak. És amikor igen mondtunk a cégnek, akkor talán két hónap, három hónap múlva, mi már költöztünk is. És hát az az idő az a felmondással, tehát a pakolással, tehát a szervezéssel, tehát meg a, az izgulással természetesen.
0: A cég továbbra is intézte a lakhatásotokat? Tehát bele szállt a, hát, a szervezésbe? Hát,
2: annyira nem, de segítettek. Tehát még kijöttünk ugye egyszer, még azt fizették, hogy még egyszer kijöttünk egy pár napra beletet nézni.
1: Igen, de ez azért volt ez a második út, mert hogy menet közben változott a terv, és nem abba a klinikába adtak a végül is állásajánlatot, amelyikben voltunk a teszthétel, hanem egy másikban. És akkor emiatt volt egy másik utazás, amikor megnéztük azt a várost, ahova végül is a szerződésem szólt, és ahol végül is el is kezdtem dolgozni. És akkor azon a második utazáson mi már úgy jöttünk ki, hogy innen mi úgy akarunk hazamenni, hogy már megvan az alberletünk és nem segítettek konkrétan az albérlet keresésben, de abba segítettek, hogy adtak kontaktot, akin keresztül végül is sikerült az albérletet megtalálnunk. Itt a Dán rendszerben az van, hogy a CPR szám, ami mindennek az alapja, ez, ez egy darab szám, egy darab kártyával, nem úgy, mint otthon, hogy száz kártya kell, hogy nálunk legyen. Ez az adószám, tajszám, lakcímezem van, tehát mindenkit ezzel azonosítanak be. És ez a CPR szám, ez szükséges ahhoz, hogy valaki dániában elkezdhessen dolgozni. Ezt érvényes munkaszerződés alapján adják ki, amikor beregisztrálunk az országba. Viszont Ahhoz, hogy ezt a CPR számot megkapjuk, kell, hogy legyen egy Dán lakcímünk. Viszont ahhoz, hogy hogy aláírjunk egy lakhatási szerződést, ahhoz meg kell CPR szám. Tehát az elején az egy kicsit nehézkes, hogy mivel a két dolog effektíve üti egymást, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Hát erre mindenkinek különböző megoldásai vannak.
0: Akkor ti is megtaláltátok a megoldást.
1: Mi is megtaláltuk.
0: Utána néztetek egyébként az, az ország? nem? Tehát mintha már ez eldölt, hogy akkor megyünk Dániába. Mennyire, mennyire készültetek fel az országból? Mennyire néztetek utána mindenfélének, például ennek a CPR számnak
2: is? Utána néztünk az országnak, amikor már Fanninak visszajeleztek, hogy megy ki a teszt hétre. Tehát már komolynak tűnt a dolog, nem csak egy online interjúnak. Akkor ugye rendesen utána néztük, hogy milyen kultúra, milyen nyelv, milyen oktatás, milyen megélhetés, stb. stb. Viszont ezt az egész ügyintézést, nagyon szerencsések voltunk, mert ezt is intézte a fejvadász cég. Tehát ott is csak megkaptunk egy paksamétát, jó sok oldallal, hogy töltsük ki, elmenjünk ebbe az irodába, ekkor, és ott, ott tudjuk ezt elintézni.
1: Igen, és ö, olyan szinten volt ez megírva, ö, tehát, hogy így linkekkel, hogy akkor ahhoz, hogy időpontot foglalj, itt van a link, ö, itt kell regisztrálnod, stb. És közben követték is a folyamatot, tehát mikor mondtuk, hogy mi melyik nap szeretnénk beregisztrálni, akkor, akkor szóltak, hogy az nem lesz jó, mert hogy akkor már itt Dánielben elkezdődik a háromhetes nyári szabadság, amikor konkrétan a fűsen mert kiürül az ország, minden okmányirada minden bezár, és akkor abban a helyzetbe voltunk, hogy gyakorlatilag azon a napon, amikor leszállt a repülőnk, már mennünk is kellett beiratkozni, mert hogyha aznap nem regisztrálunk be az országba, akkor én nem tudtam volna következő hónapban elkezdeni dolgozni, mert a, a munkaidőm az pont erre a nyári szabadságra esett az első hete, és akkor nem tudtak volna alkalmazni, hogyha nincs meg ez a CPR számom. Tehát így az egész folyamatba követtek és segítettek minket, meg az ilyen buktatókra felhívták a figyelmünket, hogy, hogy mi az, amiből problémánk lehet.
0: Amikor visszamentetek, ha második alkalmak, akkor találtatok végül albérletet, ezt megtudtátok oldani?
1: Igen, kellett kompromisszumokat kötnünk olyan szempontból, hogy az ár, az, sajnos az a keret, amit mi terveztünk, hogy mennyiért szeretnénk albérletet találni, azért a pénzért nem volt olyan albérlet, ami szívesen költöztünk volna, ugye egy kisgyermekkel, és mi ebben nem akartunk, úgymond leadni az igényeinkből, nem voltak nagy igényeink, csak hogy nem akartunk másokkal összeköltözni, nem akartunk olyan helyre költözni, ahol mondjuk omladoznak a falak, vagy büdös a lépcsőház. Tehát mi egy olyan otthon szerettünk volna, ahova gyakorlatilag az első naptól kezdve jó hazamenni. És ezt meg is találtuk bútorozottan, normális tulajjal, csak éppen ugye az ár az, az túl volt azon, mint amit mi eredetileg terveztünk.
0: Tehát egyik kivettétek, csak többet fizettetek, mint igen, van, igen, van.
1: Igen.
2: Hát Az ár, az, ár az, az reprezentálta azt, hogy jó környék, bútorozott, felújított, stb. stb.
1: Tehát ez egy tengerparti városban volt gyakorlatilag a második utcán, tengerparti kilátással, egy viszonylag új építésű társashez, második emeletén másfél szoba, tudom, 60 valamennyi négyzetméter. Melyik város? A város neve egyébként úgy van lévő, hogy Eszbjerg, és a magyarok így is mondják, hogy Eszbjerg, de a dánok úgy mondják, hogy Ezbia. Ez a legnyugatabbi nagyváros. Tehát a nagyvárosok közül ez van, leginkább nyugatra. Tehát ez teljesen a nyugati tengerparton van. Hogy volt a kiköltözés?
2: Hát, igen, ott van egy jó sztorink, tehát bútorozott volt a lakás, de nekünk rengeteg dolgunk volt, amit szerettünk volna kihozni. Ezért mi azt a döntést hoztuk, hogy a kis Suzuki Swift-et megpakoltuk, annyira, amennyire a belső térfogat engedte, plusz egy vezető, én, és én elindultam Magyarországról, és egy kétnapos túra után én meg is érkeztem Dániába, tehát én kihoztam az autót minden fizikai tudsz, amit szeretünk volna kihozni, majd hazarepültem talán másnap, vagy két nap múlva, és a két lányal meg visszarepültünk. És akkor így volt kint az autó, a cuccunk, meg... Meg a, meg a kis család is.
1: És a bicikliket, elhoztuk a saját biciklinket, meg pár dobozt, ezt még feladtunk csomagszállítóval. Ja, Tehát nem, igen, nem férj minden az, azok is
0: től Otthoni életeteket, azt felszámoltátok, vagy meghagytátok azért, hogy ha esetleg mégse jön be a számítás, akkor vissza tudjatok jönni?
1: Van otthon egy lakásunk, és a szüleimnek van egy lakása, amiben laktunk, és azt nem nem adtuk ki, nem adtuk el. Igazából két évig üresen állt azzal a gondolattal, hogy hogy nem tudjuk, hogy meddig maradunk, és maradunk-e. És két év elteltével, amikor, amikor már eldöntöttük, hogy úgy tűnik, hogy maradunk, és itt sikerült vennünk egy házat, akkor Döntöttünk is úgy, hogy kiadjuk most már azt a lakást, úgyhogy jelenleg megvan, de ki adva.
2: Ugye munkahelyen felmondtunk, de mind a kettőnknek azt mondták, hogy bármikor visszavárnak. Tehát ugye volt egy, egy ilyen safety net, egy biztonsági háló, hogyha vissza akartunk volna térni.
0: Melyik városban?
1: Mi Debrecenből jöttünk. Megérkezés után Fanni, te egyből munkába álltál? Úgy csináltuk, mivel pont a nyárra esett, hogy mi július 11-én, vagy 12-én költöztünk ki, és én augusztus 1 kezdtem el dolgozni, és ezt így is terveztük, hogy azt a három hetet, ami a két dátum között volt, ezt kirándulással töltöttük. És akkor, akkor volt ugye autónk még, és akkor bejártuk a környéket igazából ilyen 100-150 kilométeres körzetben, amit tudtunk, azokat megnéztük, illetve nagyon szerencsénk volt, nagyon jó idő volt, tehát elveztük igazából ezt az egészet, hogy tengerpart, napsütés, friss levegő, úgyhogy az nagyon-nagyon jó volt az eleje szerintem, az, az egy nagyon jó időszak volt, és ugye nagyon, nagyon-nagyon sok várakozással, meg pozitív gondolattal néztünk, az elé, hogy na, mi vár itt minket.
2: Ha valaki azt tervezi, hogy mi, akkor szerintem ezt csak ajánlani tudjuk. Egy ilyen köztes két életfázis között.
1: Igen, uh-huh. és otthon is volt egyébként egy, egy három hét, amikor már mi is felmondott, ugye én akkor egyesen voltam, és otthon is volt egy három hetünk, hogy ugye így lezárjuk az otthoni dolgokat, meg egy kicsit jobban összehangolódjunk, így a hármunka életére, meg hogy például inni is ugye többet legyen a kislányunkkal, hogy könnyebb teljenek be, azok az időszakok, amikor ugye én elkezdek majd dolgozni, mert az volt az eredeti terv, hogy én augusztus 1 elkezdtem dolgozni, és bölcsit pedig szeptember 1-től kértünk, és akkor így volt egy ilyen egy hónap, egy ilyen hónap, amiben ők összekovácsolódtak. Ez kívánunk ilyen belső poén, mert hogy a Kovács a vezetéknevünk.
2: Én... Talán az volt, eddig életem legszebb hónapja, igen, tehát ott nem volt semmi dolgunk, csak játszótérre menni, élvezni a nyarat, hazavárni anyut. Ez egy hmm. jó kis hónap volt.
1: É, igen, és az volt a terv, hogy akkor mondjuk szeptember 1-el a kislányunk a bölcsét, és Imi pedig mondjuk október 1-el kezd dolgozni, mert hogy neki ugye nem volt még munkája, csak az én munkámra támaszkodva jöttünk ki.
0: Nagyon jó, hogy családként vagytok kint, és kisgyerekkel így van tapasztalatotok, hogy ha valaki esetleg pont ebben a felállásban készül kiköltözni, akkor mire számítson? Milyen a bölcsödei, az óvodai rendszer?
2: Hát ezzel kapcsolatban mondjuk egy, egy olyan gondolattal kezdenék, amit mi sokszor átbeszéltünk Fannival, hogyha valaki mondjuk kisgyerekkel jön ki, akkor hajlamos azt mondani, hogy... Elmegy mondjuk egy, egy rosszabb albérletbe, de ami olcsóbb, olyan felfogással, hogy kihúzzuk, jó lesz az, majd lesz az még jobb, és akkor az emberek hajlamosak mondjuk eltölteni egy-két-három-négy-öt-hat hónapot, vagy akár többet is, ugye, egy olyan helyen, ahol nem érzik jól magukat, de a pénzre gondolva elmennek egy olyan albérletbe, és amit mi láttunk, az, hogy ez, ez sokszor visszaüt. Nagyon sokszor az emberek kiégnek, nem érzik otthon magukat, nem érzik úgy, hogy jó döntés volt ez az egész is, és a végén ez az ugye bebukik. Ez, Mert nem olyan egy a környezet,
0: amilyen szeretett hát, Sőt, igen. lehet, hogy rosszabb, mint amit hagytak.
2: Igen, és akkor az ember minden egyes nap nem otthon érzi magát, nem volt ez jó döntés, mindig megkérdőjelezi ezt az egészet. Az óvoda, a bölcsi, elkezdeni kisgyerekkel szerintem az is nagyon simán ment. Tehát tudták, hogy jövünk reggel 8 és 9 között, fogadtak minket, tudták, hogy kik vagyunk. Én csináltam az egész beszokatást, nagyon odafigyeltek a mi igényeinkre, tehát nézték, hogy akkor Hédi hogy bírja, Hédi mondjuk a mi kislányunk pont. Nem az a nagyon barátkozós egyéves volt, kicsit félénkebb volt, akkor erre odafigyeltek, de annyira jól érezte magát, hogy a harmadik napon már, már bent is aludt.
1: Tehát ő 14 hónapos volt, amikor elkezdte a bölcsit, és ő úgymond idősnek számított, mert hogy itt olyan 8 és 10 hónapos kor között kezdik általában a gyerekek a bölcsit, mert addig tart gyakorlatilag ez a szülési szabadság mert 12 hónap, de már egy, egy hónappal a szülés előtt elkezdődik, plusz még ugye a beszokatás időpontja, tehát általában a legkésőbb 10 hónaposan el szokták a gyerekek a bölcsét. Ugye ehhez képest ő 14 hónapos volt, tehát ő kicsit nagyobb volt már ebben, de ugye még nem beszélt, de ugye még a nyelvi fejlődése is abban a szakaszban volt, hogy semmilyen problémát nem jelentette az, hogy, hogy ő még előtte nem hallott dán szót, mert még a magyart is akkor tanulta, és igazából teljesen j mind a két nyelven, helyesen, nyelvtanilag, magyarul is szuperül ragoz, mi csak magyarul beszélünk, viszont állami idán bölcsibbe, állami jár. És beszélgettünk egyszer egy logopédussal is egy alkalommal, és akkor ő azt mondta, hogy az a fontos igazából, hogy ő magyarul legyen tisztába azzal, hogy például mi az, hogy répa. Hogy a répa az egy zöldség, narancssárga, a földben ő szereti a nyuszi. És hogyha ezt ő mondjuk tudja, hogy, hogy ez a répa, és ezt úgy hívják, hogy répa, akkor ehhez már nagyon könnyen hozzá fogja tudni tenni azt, hogy dánul meg a répát, egyébként úgy hívják, hogy gulöröl, és akkor már ez megvan, hogy neki már nem kell külön még egyszer megtanulni a dánul is, hogy, hogy ez most mit jelent ez a szó.
0: Tehát meddig lehetnek bent a gyerekek?
1: Hát ahova mi járunk, az 615 kor nyit reggel, és 16 ig van nyitva. Pont egy rokonom kérdezte nemrég, hogy itt van-e szükség például babysitterre, mint mondjuk Angliába, és emiatt szerintem igazából így a mindennapokban nincs, mert, mert itt ugye 37 óra a kötelező munkaidő, de hogy ez jelent mondjuk napi 7-7 és fél órát, még hogyha valaki ingázik, akkor is meg tudja oldani, hogy a között a reggel 6.15 és délután 16.45 között, hogy viszi be a gyerekét, meddig van a. Mi például korábban kezdünk reggel dolgozni, tehát nekünk a gyerekek 7 óra körül mennek be az óviba bölcsibe, viszont ezért korábban végzünk, ők olyan negyed 4 fél körül jönnek haza tehát így néz ki nekünk egy nap, de ha mondjuk valami közbe jön, hogy megcsúszunk a munkába, vagy ilyesmi, nincsen semmi gond, mert 16.45-ig nyitva van.
2: Hogy ugye a Dán munkahelyek átlagban, a 9 to 5 részen, tehát az ilyen irodai részen, általában szerintem fél-négy körül már elkezdenek kiürülni, és én, ahol eddig dolgoztam, négy órakor már üresek az irodák.
0: Hát, hogy legyen idő az életre is.
2: Így, hát ez a work-life balance ugye a család minőségi ideje, erre odafigyelnek és tartják is, és ezért van, hogy négy órakor, tényleg legtöbb iroda már üres, viszont hajlamosal két hét 30-kor elkezdeni dolgozni.
0: Ugye sokan szidják itt van a közétkeztetés, nem alaptalanul. Nektek mik a tapasztalataitok?
1: Hát itt Dániában nagyon nagy hagyománya van ennek a dobozolásnak, tehát hogy a gyerekek dobozban viszik magukkal az ételt, igazából bölcsiskortól. Ezzel vannak kivételek, például mi a bölcsit egy eszbiákban, tehát egy nagyobb városban kezdtük Hédivel, és akkor ott abban az intézményben volt biztosítva neki étkezés, ami gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy ezt a fekete kenyeret ették vajjal, Felvágott a gyümölcsel, májkrémmel, stb. Voltak ilyen dolgok, amiket nem feltétlenül értünk egyet, hogy például csak az ehetett gyümölcsöt, aki megette az összes kenyeret. Tehát én mondjuk ezzel nem értek egyet, mert nehetne csak gyümölcsöt, de nyilván azt, azt viszont megértem, hogy az a gyerek, aki mondjuk csak gyümölcsöt eszik, az hamarabb megéhezik, és ezért muszáj, hogy megegye a kenyeret is, de ha eltelítődik a gyümölcsel, akkor már nem fogja kérni a kenyeretet, Amúgy értem, értem a rendszert, és nekünk két év így telt el, hogy ott kapta az étkezést. Itt nem nagyon esznek ebédre melegételt, de heti háromszor volt nekik melegétel, ami általában ilyen krumpli szószal, vagy fasírt jellegű dolgok voltak. Hát ugye ezek az első évek nem igazán arról szólnak, hogy most ők komoly mennyiségeket esznek, illetve én még őt szoptattam is ebben az időszakban, tehát nem, nem csak a bölcs is étkezés volt az egyetlen, amire támaszkodhatott. Tehát mi meg voltunk vele elégedve, viszont amikor elköltöztünk vidékre, mert most egy 300 fős kis faluban lakunk, és a szomszéd faluban van most a bölcsink és az ovink, itt már nincs lehetőség arra, hogy étkezést kérjünk, hanem itt maguknak viszik a gyerekek dobozba, és akkor ugye azt teszik, amit mi pakolunk nekik. Akkor este van meleg Igen, este vacsorára eszünk melegít, tehát nincs lehetőség ugye így minden gyereknek külön melegítgetni, hanem gyakorlatilag szendvicset visznek, zöldséget, gyümölcsöt, hogyha sütünk nekik répa torta, ilyesmi dolgokat, amiket ugye könnyen meg tudnak enni. Ennek vannak előnyei, meg hátrányai ennek a dobozolásnak, mert ugye időbe telik megcsinálni, de cserébe tudjuk, hogy mit eszik a gyerek, meg visszakapjuk, látjuk, hogy aznap mit nem evett meg, tehát akkor tudjuk, hogy esetleg legközelebb mit csináljunk másképp. De ugye macera, mert be kell hozzávásárolni, megcsinálni, elmosogatni, stb.,
2: Mm-hmm. És ez annyira benne van a kultúrájukban, hogy ez, ez teljesen felnőtt korig, ez megmarad. Például nekem az előző munkahelyemen minden felnőtt délben a rubrodötette a, a fekete kenyerüket valamilyen felvágottal, vagy valamilyen feltétel, de, de ez megmarad nekik teljesen időskorig.
1: Igen, tehát az, hogy dobozban hozzák a, a saját ételüket, ez, ez annyira tipikus, hogy a munkahelyemen nemrég volt egy ilyen nyugdíjas búcsúztató, aki 41 év munka után elment nyugdíjba, és akkor mindenki ott gratulált neki, hogy, hogy na, akkor ez volt az utolsó, ezt én melpakkének hívják, ezt a dobozt, amiben pakoljuk az ételt, hogy na, akkor most megcsinálta a saját utolsó melpakkét, és hogy hogy akkor ez most milyen felüdülés, hogy most már az életében nem kell többet csinálni, ugye nem tudom, 60 akárhány éves hölgyről beszélünk, tehát hogy ez tényleg így gyakorlatilag bölcsitől a nyugdíjig elkíséri őket, és bármilyen szabadtéri tevékenységre menjünk, tehát bármilyen legoland, állatkert, múzeum, mindenhol kivonalakítva olyan tér, ahol a saját ételt meg lehet enni, és erre nem néznek csúnyán, ez egy teljesen elfogadott dolog, Kertekbe, konkrétan grillek szoktak kirakva lenni, hogy vidd el a kolbászt és süd meg magadnak, az ottani gázzal, faszénnel, mindennel. M- nagyon sok helyen arra is külön figyelnek például, hogy helyiség, kisbabáknak, szobtatós helyiség, egy ilyen etetőhelyiségben van mikró, telenkázó, stb. Tehát összességében azt mondhatjuk el, hogy itt a gyermek az egy érték, és, és, és minden ennek szellemiségében van, hogy úgy vannak kialakítva az ilyen szabadidős dolgok, hogy, hogy tényleg mindenre gondolnak.
0: Én neked hogy alakult az álláskeresés? Ugye az volt a terv, hogy októbertől
2: te is dolgozol. Igen, ez volt a terv, és hát nagyon nem így alakult. Ugye mi azt beszélgettük mindig Fannyval, hogy otthon az egy hónap, én ott leszek Hédivel, állást keresek, és hát, Fiatal vagyok, mérnök vagyok, jól beszélem az angolt.
0: Egyébként milyen mérnök
2: vagy? Gépészmérnök. Hát miért ne vennének fel? Tehát úgy voltunk vele, hogy nagyvárosba megyünk, egy nyugati országban, iparváros igen, ez az Eszberg, ez egy kikötőváros, sok céggel, és, és meg se fordult a fejünkbe, hogy ne vennének fel. Tehát én, én nyitott voltam, mondjuk ha nem is mérnöki munkát elfogadni, de technikusit, vagy, vagy sori munkát elvégezni, hogyha, hogyha nem megy. De ugye először próbáltam a mérnöki munkákra vadászni, és hát úgy hozta az élet, hogy én egy jó másfél évig én nem találtam munkát. Tehát nagyon sok jelentkezést elküldtem, kaptam segítséget. Az még egy érdekes dolog, hogy van egy Newcomer Service nevű szolgáltatás a városba akik az újonnan jövőknek segítenek mindenféle kérdésbe, tehát hogy találok albérletet, hogy kapom meg a CPL-kártyát, hogy megy a gyerek iskolába, stb. stb. és ők segítettek nekem állást is keresni. Tehát ugye egy helyi Dán ezzel foglalkozó állami alkalmazott, segített megírni az önéletrajzot, segített jelentkezni, hogy megy ennek a folyamaton, És egyszerűen nem ment másfél évig az álláskeresés annyira, hogy nem is hívtak vissza, tehát ugye nem is válaszoltak, vagy nem volt egy interjúm se. Úgyhogy az, az egy nehéz időszak volt.
0: És addig a Fanni egy fizetéséből éltetek? Az milyen ja. szintű megélhetésre volt elég?
2: Mindjárt Fanni megmondja, hogy én, hogy gondolja, de szerintem teljesen jól éltünk, hogy egy drága albérletet kellett kifizetnünk, de amellett is hát szerintem semmit nem, nem hiányoltunk. Nálunk az étkezésre, hogy mi szeretünk arra költeni, nincsen külön hobbink, ami egy drága hobbi lenne, de abban nem élkülöztünk. Autónk nem volt. Akkor autóra viszont nem költöttünk.
1: Igen, tehát még a kiköltözés annyit, hogy mi egyébként, mert ez is nagyon sokat szokott kérdés lenni, hogy mi 4 millió forinttal indultunk neki a dolognak, aminek gyakorlatilag több, mint a fele. Tehát azt hiszem, hogy olyan 2-2,5 millió forint rögtön elment az albérletre, mert hogy itt úgy vannak az albérletek, hogy ki kell fizetni egy hónapot, mikor beköltözünk, és annak a rezsijét és ki kell fizetni egy hónapot előre, ami majd az utolsó hónap lesz a kiköltözés előtt, amit ugye nem fogunk visszakapni, hanem így lelakjuk, plusz ki kell fizetni három hónap depozitot, ami az esetlegesen okozott károkra lesz elszámolva, és ezt amúgy nem annyira szeretik visszaadni. Tehát ez mivel, hogy mi egy drága alberletet választottunk végül, ezért ez nekünk egy ilyen két és fél millió forintos összeg volt gyakorlatilag, amit a kiköltözéskor ki kellett fizetnünk, majd ugye a második hónapban már jött a, a következő számla, úgymond, és onnantól kezdve már ugye minden hónapban fizetni kellett. Tehát ez nem azt jelentette, hogy akkor most befizettünk öt hónapot, és akkor most öt hónapig nem kell fizetni, hanem onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan kellett, hogy fizessünk. Ez úgy volt, azt hiszem, hogy 8000 korona plusz rezsi és az olyan 9500 koronára jött ki nekünk, ugye bútorozott volt, tehát azért is pluszba kellett úgymond fizetnünk. Igen, tehát ugye 400 ezer forint volt kb. És ugye a másik 2 millió forint az meg ugye arra ment el, hogy volt ez a három hét, amiben kirándulgatt, meg még ugye mire megjött az első fizetés, tehát itt a hónap utolsó munkanapján kapunk fizetést, és akkor ugye augusztus 1 kezdtem a dolgozni, és augusztus 31-én kaptuk az első fizetésemet. És az első két-három hónap az még úgy nézett ki, hogy ott kellett egy kis idő, mire így összeszedtük magunkat, tehát ott még szinte nullára jöttünk ki a hónap végére, és egy olyan um, három-négy hónap után kezdett már az lenni, hogy, hogy már tudtunk egy kicsit felretenni, hogy már minden hónapban azért egy kicsi megmaradt. A kocsit, amivel kijöttünk, azt végül um, hazavittük, mert um, itt um, regisztrációs adót kell fizetni, ami a kocsi árának az értéke, tehát ez egy 12 éves Suzuki Swift esetében is igazából több mint egy millió forint lett volna, és az már nem fért bele, hogy még azt kifizessük, hogy beregisztráljuk ezt az autót, úgyhogy a kocsink az egy hónapig volt mert egy hónapig lehet az országban külföldi rendszámú autó, olyannak a tulajdona, aki ugye be van regisztrálva ezzel a CPR számmal, tehát a kocsit egy hónapon belül haza kellett, hogy vigyük, és utána mi biciklisztünk. Gyakorlatilag augusztus közepétől szerintem következő év, áprilisában jutottunk el oda, hogy tudtunk venni egy autót, tehát így egy jó pár hónapig biciklivá.
0: Mindezt úgy, hogy egy fizetésetek volt.
1: Igen, egy fizetés, de úgy tudtunk autót venni, hogy ugye addigra tudtuk összegyűjteni egy, egy olyan autónak, amit kiválasztottunk a 20 át az az önrész, és akkor kaptunk rá hitelt, és így tudtuk megvenni az autót áprilisban. Tehát, hogy nem, nem kápéra, meg nem az egészet, hanem addigra tudtuk azt, hogy 24 ezer koronát felretenni, hogy már bele tudtunk menni egy hitelbe, és akkor így hitelre tudtuk megvenni az autót.
0: Végül, Imi, akkor másfél év után milyen munkát sikerült találnod?
2: Tehát itt egy kicsit visszasatolunk oda, hogy a Fanny cége
1: már a legelső
2: lépéstől mennyit segített nekünk, és nem tudom, hogy nélkülük ugye ez egész ment volna, és hát eljött ez a pillanat, hogy a másfél év után, nagyon-nagyon sok beszélgetés és fejtörés és depresszió után, hogy azt mondtuk, hogy hát ez nem megy. Tehát, hogyha én nem tudok munkát találni olyan szinten, hogy egy interjúm sincs, egy visszahívásom sincs, akkor, akkor eleget vártunk igazából, tehát akkor hazamegyünk. Mert nagyon jó a Fanni munkája, meg szeretünk itt lenni, tetszik az ország, de hogyha én nem találok munkát, akkor ez ennyi volt. Szeleztük a Fanni főnökének, mondtuk, hogy mindent köszönünk, szép volt, jó volt, de úgy tűnik, hogy megyünk haza. És ők azt mondták, hogy oké, okay, halljuk, amit mondtok, várjatok egy kicsit. És nem is tudom, egy-két hét, hét múlva ajánlottak munkát a Fanni cégénél, mert a. Van nekik marketingosztályuk is, három osztályuk és azt mondták, hogy én nagyon jól illenék a marketingosztályba, mint egy, mint egy gépészmérnök. És következő hónaptól én egy ilyen 50 percre lévő városba elkezdtem dolgozni, mint, mint marketingasszisztens talán. És kiegésztették ezt még azzal, tehát nagyon jól kezelheték a helyzetet. Azt mondták, hogy adnak ott munkát, csak pofandi nem menjen haza, valamint én tudok magyar fogorvosokat interjúztatni, megkeresni, és interjúztatni Dániai munkára. Tehát amit mindig azóta is mosolyogva mesélünk, az az volt, hogy másfél évig nem tudtam mondjuk interjút találni, de én interjúztattam másokat, hogy jól dolgozni. Úgyhogy az élet, az, az tud vicces lenni néha.
0: És ekkor a kereslet a magyar fogorvosok iránt?
2: Igen. Tehát ugye azzal indult az az egész, azért volt az a fejvodász cég, azért volt a mézesmocs, mert itt Dániában a fogorvos, de általában véve a, az egészségügyi alkalmazottak is, nagyon nagy hiány szakma. Én emlékszem, hogy az első alkalom, amikor orvoshoz mentem, mondta, hogy ki vagy, honnan jössz. Azt mondja, hogy ha ismersz el, aki az egészségügybe dolgozik, akkor híved, mert hogy nagyon nagy a kereslet rájuk.
0: De miért? Mi mit történik az ottaniakkal? Elmennek külföldre, Én. vagy nincsen?
1: Például a fogalvaslásban az van, hogy itt két fogalvosi egyetem van, Koppenhágában és Orhuzban, és akik ott végeznek, azoknak ugye egy nagyon nagy része szeretne ott is maradni, ugyanúgy, mint hogy Magyarországon, hogy ezekben az egyetemvárosokban tehát akik ott végeznek, szeretnének ott maradni. Illetve az, hogy én azt gondolom, hogy a dániai társadalom alapvetően egy ilyen öregedő társadalom. És nekem azt mondták, amikor idejöttem, hogy minden egyes évben 30-szal több azoknak a fogorvosoknak a száma, akik nyugdíjba mennek, mint amennyien végeznek az egyetemen. Tehát gyakorlatilag minden évben egy olyan 30 fogorvos hiányzik a rendszerből, és ezt nem tudják Dánokkal feltölteni, mert egyszerűen nincsen annyi Dán fogorvos, és muszáj, hogy külföldiek jöjjenek. És az olyan szinten igaz, hogy nekem már most, most a harmadik munkahelyem van, mint fogorvos. Elmentem egy másik céghez, de aztán most visszértem ahhoz az eredeti céghez, aki igazából kihívott ide, csak egy másik rendelőbe. És én még Dán fogorvos. Orvossal, nem találkoztam. Pedig mindenhol ugye ilyen 5-6 fogorvos dolgozik egy rendelőben. Az előző munkahelyemen volt egy kollégám, aki ugye azt mondta már, hogy ő Dán, mert itt született, de például mind a két szülője indiai volt, tehát hogyha ránézünk a, a lányra, korrekte indiai kinézetű, de egyébként egy Dán állampolgár is már itt született. Tehát, hogy, hogy tényleg így. Nem tudom, lazszóval kell itt fogni a, a fogorvosokat, meg általánosságban az egészségügyi dolgozók, illetve hogy Magyarországon jó a képzés, tehát Nekem eddig mindenhol elégedettek voltak a munkámmal, a tudásommal. Meg ugye megvan az, hogy valószínűleg Kelet-Európából, vagy Közép-Kelet-Európából ugye könnyebb elcsábítani egy fogorvos mondjuk, mint Németországból, vagy Ausztriából, ahol alapból jó a helyzet.
0: A váltásodnak mi volt az oka, hogy másik céghez mentél?
1: Hát az volt az oka, hogy én ott voltam ezen az első munkahelyemen, addig, ameddig szülési szabadságra nem mentem a kisfiunkkal, aki majd most augusztusban lesz két éves, és a szülési szabadságom alatt történt az, hogy az a főnököm, aki engem felvett ehhez a céghez, ő is átment egy másik céghez, és megkeresett engem, amikor már tudta, hogy nem sokára vissza fogok menni dolgozni, megkeresett, hogy nem mennék át én is ehhez a céghez, ahol ő van, és igazából annyira jó ajánlatot adtak, hogy butaság lett volna nemet mondani rám, magasabb fizetést, és akkor így, így úgy döntöttem, hogy akkor átmegyek ehhez a céghez, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, nem volt semmi probléma. Csak menet közben úgy alakultak a dolgok, hogy a korábbi kollégám, akivel másfél-két évet dolgoztunk együtt az első munkahelyemen, ő megvásárolt egy, egy klinikát ezen az eredeti cégem belül, ahol, ahol mindketten dolgoztunk, és akkor ő pedig most január végén megkeresett, hogy, hogy ő nagyon szeretné, hogyha, ha én mennék oda dolgozni, ahol most már ő a tulajdonos, mert ugye nyilván amikor az ember eljut arra a pontra, hogy van egy saját klinikája, vagy hát ez egy ilyen franchise rendszer, tehát nem teljesen a sajátja, de ugye ő a klinika tulajdonos, is így mondják, akkor ugye szereti magát olyan emberekkel körbevenni, akiket már ismer, meg akik, akikkel szívesen dolgozik együtt, és is így döntöttem, hogy akkor visszajövök ehhez az eredeti céghez. Ez most május egyel történt, tehát hogy még Három munkanapon vagyok túl. Igen, itt szétszednek, Dániában.
2: Igen, egy elég erős kontrasztot láthatunk a történetünk történetünkön keresztül, hogy Fanny után versengenek, ugye? Én meg próbáltam ugye munkát szerezni, és, és két évbe telt, mire mérnöki munkát találtam. Úgyhogy nagyon erős kontraszt van, igen. De ez is visszacsatol oda, hogy nagyon nagy hiány van a fogorvosokra.
1: Még itt egy gondolatom lenne, hogy mi azt vettük észre, hogy itt a munkahelyeknek egyrészt a nagyon nagy részét úgy töltik be, hogy ismerős által. Tehát, hogy nekem, nekem őszintén most önéletrajzom sincs, mert az első munkahelyemhez kellett önéletrajz, de azóta mindenhol gyakorlatilag az volt, hogy megkerestek olyanok, akik már ismertek, elmentem mentem egy elbeszélgetésre, mondták, hogy jó, akkor mikor kezdesz. Tehát, hogy nálunk ez ennyire így működik, hogy ismerős alapján gyakorlatilag, nagyon nagyon könnyű a váltás, de hogy alapvetően azt látjuk, hogy sokkal inkább számít az, hogy valaki milyen típusú ember, hogyan illeszkedik be abba a csapatba, hova ugye keresnek egy egy új alkalmazottat, mint az, hogy konkrétan az ember mit tud, mert Például nekem is megvan, hogy mi az, amiben jó vagyok, mi az, amiben kevésbé vagyok jó, de ez kb. sehol nem számított, mert azt nézték mindenhol, hogy csapatjátékos vagyok, könnyű velem együtt dolgozni, és ez a legfontosabb. Tehát nekünk ez a tapasztalatunk, hogy sokkal fontosabb maga a személyiség, mint az, hogy konkrétan a tudás.
2: Igen, mert Fanninak már ugye, amikor még a teszt hétre kihívták, és volt egy ilyen interjú, formális interjúra, akkor is mondták, hogy lesz egy elbeszélgetés egy pszichológussal. És még az is volt, hogy ahogy megnézzék, hogy milyen személyiség. Amikor én az első mérnöki munkámat kaptam, ott is megvolt a külön hr személyiség típus elbeszélgetés.
0: És arról kaptok valami visszajelzést, hogy milyen személyiségtípusok vagytok?
1: Én nem, én megkérdeztem ezt a pszichológust, mert volt egy ilyen, nem tudom, 250 kérdésből álló online teszt, meg egy egyórás elbeszélgetés, és én, én kérdeztem, hogy ennek megkaphatnám-e az eredményét, és mondta, hogy nem. Úgyhogy nekem erre nincs infóm.
0: én mi, végül, mi, mi a tapasztalatod a mérnöki munkahelyeden, milyenek a kollégák, milyen a munka a Magyarországihoz
2: képest? Végül két perspektívát is. Láttam. Az egyik az a Mi Falunkhoz közeli kis Dán cég, ami ami tényleg pár száz fős, főleg Dánul beszélő kis cég, a másik pedig egy nagy multi, ahol most dolgozom, de nagyon sok hasonlóság van, tehát a Dán munkakultúra, az az sokszor még a mai napig elmosolyogtat mert ők nagyon komolyan gondolják a work-life balanszot, nagyon komolyan gondolják a stresszmentességet, és elsőre ez úgy üti meg az embert, elsőre talán azt látja, hogy, hogy nem dolgoznak, tehát kávézgatnak, beszélgetnek, nyugodtság van. De hogyha az ember dolgozik velük, akkor rájön, hogy nagyon fókuszáltak, nagyon odafigyelnek, nagyon effektívek, csak minden ö, sallang nélkül. Tehát otthon, ugyanúgy egy múltinál dolgoztam mérnökként, otthon én emlékszem, hogy az, az, az is stresszes volt, az emberre mindig megpróbálnak rakni egy lapáttal, főleg, hogyha jól megy neki, ha sikeres a munkájába, akkor az a fizetség érte, ugye, hogy még több munkát kapsz, vagy még több felelősséget. Itt viszont próbálnak egy egyensúlyt tartani, és ez talán elsőre úgy jut vissza a kívülről jövőnek, hogy, hogy nem is dolgoznak.
0: Milyen a megítélése ott a magyaroknak? Mit tapasztaltok? A kisebb cégnél,
2: ott ott talán voltam a tizedik magyar, nem is tudom, mert amilyen kicsi cég, még ott is volt rajta, kívül négy vagy öt magyar dolgozó. Tehát pár száz fő volt ott, de még ott is voltak a magyarok, ők a, a gyártásba dolgoztak, és mondták, hogy meg vannak elégedve, mert ugye a magyaroknak nem büdös a munka, én talán így mondanám, tehát a magyarok, ami kíván rájuk osztva feladat, a szívvel, lélekkel megcsinálják. Ugye a dánoknál azért előfordul az, hogy mondjuk azt mondják, hogy nem. Tehát, hogyha azt mondják a, a takajtónőnek, hogy ezt és ezt, és ezt kell megcsinálni, akkor lehet azt mondja a negyedik feladatra, hogy ő azt nem csinálja meg. És akkor úgy megy tovább a, a, a munkanapja. Tehát a magyarok megítélése szerintem, szerintem pozitív. Amikor átmentem a, a nagyobb multinacionális céghez, ott meg aztán tényleg már több magyar van, és ott én ezt kérdeztem is a főnökömtől, hogy hogy látják a, a magyarokat. És mondták, hogy olyan embernek, aki szorgalmas, tehát aki, aki szeret dolgozni, aki nem próbál meg kibújni a, a munka alól.
0: Van olyan, ami nem tetszik ott?
2: Én most hírzelen azt mondanám, hogy nincs, mert nagyon-nagyon sok pozitív dolog van.
1: Hát ugye, amit sokan mondanak, az időjárás, ez igaz, tehát hogy a, azért a, a, a tél az nagyon hosszú. Tehát el, azt szokták mondani a dánok, hogy elkezdesni az eső úgy novemberbe, és akkor majd így márciusba vége lesz. Sötét, hideg, szeles, tehát a telet azt úgymond túl kell élni. Februárban már mindig egy kicsit így befordulunk önmagunkba, hogy hát ezt nem tudom, hogy meddig tudjuk csinálni, de aztán ugye március, áprilisból kisüt a nap, meleg van, és az embernek jobb kedve lesz. És ugye ezt a dánok úgy hidalják át, hogy itt megvannak ezek a tipikus szabadság amikor gyakorlatilag kiürül az ország, és például a hetedik hét, mert ők itt mindent hétbe számolnak, nem azt mondják neked, hogy Február 10-én találkozunk, hanem azt mondják neked, hogy 6. Hogy hét, szerdán találkozunk. És akkor itt ez a 7. hét, ez ugye ilyen február közepe, akkor van ez a szabadság hét, és akkor én azt szoktam mondani, hogy a, a gazdag dánok ilyenkor elmennek 14 napra Tájföldre, a középosztálybeli dánok elmennek 7 napra a Kanári-szigetekre, és a szegény dánok pedig csak minden második évben mennek el a Kanári-szigetekre hét napra kb. néz ki, és akkor ott ugye feltöltődnek, mert a november az egy, az egy nagyon hosszú hónap, van is egy ilyen vers, ami, ami úgy hangzik, hogy, hogy az, az a vers címe, hogy az évnek 15 hónapja van, és akkor elmondják, hogy január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, 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 és akkor ez a, ez a vers, tehát hogy annyira uh-huh. hosszanak érződik uh-huh. a november. Azt mondja, december eltelik a karácsonyjal, ott már december 1 felállítják a karácsonyfát, minden tele van, díszekkel minden, tehát az embereknek az egy ilyen várakozás, az eltelik. Januárban úgy összeszedik magukat, ott még mindenki ilyen félerővel dolgozik, tehát az is úgy, úgy kibekkálhatva, és akkor februárban jön el ez, ez a depressziós időszak, olyankor elmennek nyaralni, márciustól meg már jobb idő van. Ti is Ért, el szoktatok
0: értem, menni, mi
1: még Mi még nem jutottunk el, mi abban a fázisában voltunk, vagyunk az életünknek, hogy, hogy még mindig meg kellett hoznunk, vagy meghoztuk az ilyen okos felelősségteljes döntéseket, tehát amikor döntenünk kellett, hogy most... Házat veszünk, vagy nyaralni megyünk, akkor úgy döntöttünk, hogy házat veszünk. Mikor dönteni kellett, hogy nyaralni megyünk, vagy második autót kell ahhoz vennünk, hogy mind a tudjunk járni dolgozni, akkor második autót vettünk. Mikor dönteni kellett, hogy nyaralni menjünk, vagy az ajtót cseréljük ki, ami rossz állapotban van, akkor az ajtócsere mellett döntöttünk. Tehát, hogy eddig még mindig az ilyen felelősségteljes döntéseket hoztuk meg, de ugye nagyon kevés olyan időszak volt az életünkben, mióta itt vagyunk, hogy mind a ketten dolgozzunk. Ez gyakorlatilag most van, ez a nyolcadik hónap, hogy visszajöttem a szülési szabadság után dolgozni. Tehát most, most kezdett így, tehát hogy eddig se voltunk panaszra, de az, hogy egy kicsit már könnyebb minden, hogy mind a ketten folyamatosan dolgozunk, Úgyhogy most már nagyon szeretnénk ebben a februárban mi is eljutni valami ilyen helyre. Eddig mi itt országon belül kirándulgattunk leginkább, mert ugye ez is nyakadt olyan, mint az ember külföldre menne, mert hát ez nekünk külföld, és itt is egy csomó jó látni Meg ugye minden évben mentünk haza Magyarországra. Milyen gyakran? Általában egyszer-kétszer. De akkor igyekeztünk úgy csinálni, hogy hosszabb időre, tehát két-három hétre, ugye... Amíg itthon voltam a szülési szabadságon, addig ez könnyebb volt. Mióta mindenketten dolgozunk, azóta még nem jutottunk haza. És akkor ugye az is egy nagyobb költség, mert akkor, akkor hazamegyünk, akkor végigjárjuk a kedvenc éttermeinket, so tehát Azért ott, Tehát Magyarországon is viszonylag sok pénzt költünk azokban az időszakokban, amikor hazamegyünk. Tehát azok is ilyen nyaralás jellegűek. Terveitek maradtok Dániában? Jó kérdés, ez nincs eldöntve, tehát ez egy ilyen nyitott kérdés még nálunk.
2: Az a megegyezésünk, ugye, hogy van egy nagylányunk, nekünk nagylány, aki lassan iskolás lesz, és azt beszéltük meg, hogy az iskolából nem fogjuk kiszakítani, tehát ha itt kezdje az iskolát, akkor itt is fog iskolába járni, ha addig váltunk, akkor, akkor otthon. De most szerintem semmi nem utal arra, hogy hazamennénk, és nagyon sok minden utal arra, hogy, hogy maradunk.
1: Én nem gondolom egyébként azt, hogy egész életünkbe, Dániában fogunk élni, de én még azt gondolom, hogy egy egy 10-15 évet még simán el tudok itt képzelni. Aztán meg meglátjuk igazából azt, hogy a gyerekek mit szeretnének, ők, ők milyen irányba mennek. Tehát én azt gondolom, hogy nem fogunk örökre itt élni, de még egy jó pár évig igen. Mi most de... szeretjük a meleg időt, szóval voltak ilyen tervek nekünk, hogy Olaszország, Spanyolország, valami mi, de ugye most azok a szempontok dominálnak, hogy itt jó az oktatás minősége, nagyon jó az egészségügynek a minősége. Ugye kisgyerekesként ezek nagyon fontos szempontok, és egyenlőre szerintem ezek miatt a dolgok miatt itt fogunk maradni.
2: És nagyon jó, nagyon jó szociális biztonsági hálójuk van. Tehát az ember biztonságban érzi magát, hogyha az ember a munkáját veszíti el, hogyha ne Isten lerokkanna, baleset van bármi.
1: Hát például mi úgy kaptunk a házra hitelt, hogy kellett olyan biztosítást kötni, mivel hogy nekem magasabb a fizetésem hogyha én elvesztem a munkaképességemet, hogy mondjuk valami történik a kezemmel vagy a szememmel, és nem tudok fogorvosként dolgozni, akkor kapok ellátást, illetve fizetik az átképzésemet, de ugye ezért én minden hónapban fizetek, hogy, hogy legyen egy ilyen biztosításom, viszont ez kellett a hitelhez, tehát hogy így rá vagy kényszerítve ezekre a dolgokra, amik amúgy nem rossz dolgok, de, de ugye költség, és remények, hogy soha nem lesz rá szükség, De de vannak ilyen lehetőségek.
0: Utolsó kérdésem, van-e honvágyatok?
1: Nekem kifejezetten honvágyam nincsen. Nekünk itt nagyon sok magyar barátunk van, tehát igazából az ismérseink nagy része magyar, tehát így az nem hiányzik, hogy most magyar szót halljak, vagy ilyesmi, mert, mert, mert itt vannak. Ugye a családbarátok, ők, ők nyilván hiányoznak. Amikor hazamegyünk, azok az időszakok nagyon intenzívek, mert mondjuk egy hét alatt 20-30 emberrel találkozni, az az eléggé. Nehéz, mi sokkal jobban szeretjük, hogyha hozzánk jönnek két-három ember, és akkor tudunk velük jobban kapcsolódni, de úgy konkrétan Magyarország szerintem nem hiányzik nekem legalábbis, és amikor hazamegyünk, akkor így így kicsit mindig megüt minket az, hogy Például, hogy mennyire negatívak az emberek ahhoz képest, mint itt, hogy itt akár egy, egy vonaton, egy ellenőr is kedvesen köszön, kedvesen bán az emberrel, és akkor otthon pedig felülünk, ugye Ferihegyen a vonatra, és akkor hazajutunk úgy, ahogy ugye mindenkinek érződik ez az elcsikázottság, ez a kiégés, és ezeket így, amikor így hirtelen így az ember hazamegy, akkor hirtelen nagyon, nagyon nagy a kontraszt, szerintem.
2: Hát igen, az ország az nem... Tehát úgy honvágy, mint Magyarország, nem. Most ugye nem szeretnék belemenni, de említésre méltó, hogy a politikai helyzet, a gazdasági helyzet, az infláció, ez, ez mind arra játszik, hogy az ember nem, nem vágyik haza. A család, meg barátok, az meg természetesen nagyon hiányzik, meg mi is nekik.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.